0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast, maar vooral ook weer een nieuwe serie. We hebben vorige keer de serie over kijken in de hemel afgerond. En ik had beloofd dat ik deze keer met een nieuwe serie met jullie zou beginnen. En die serie die heet Brieven uit de hemel. En misschien wel een leuke vraag om zomaar eens mee te beginnen. Zou jij wel eens echt een brief uit de hemel willen ontvangen? Stel je voor, God schrijft jou een hele persoonlijke brief. Ja, dan kun je zeggen, we hebben de Bijbel, dat is de brief van God. Nee, ik bedoel echt even heel specifiek op jouw leven, dat hij een brief schrijft. Zou je dat willen? Want eigenlijk gaat het daar wel een klein beetje om bij dit thema en bij deze serie Brieven uit de hemel. Het is een nieuwe serie die ik ook best wel een klein beetje spannend vind. Omdat ik heel goed besef dat als je een gewoon thema doet waarin je in dat thema allemaal deelonderwerpen uitwerkt, Nou, dat luistert makkelijk, hoef je niet zoveel te denken. En dit thema wijkt daar eigenlijk een beetje vanaf. Eigenlijk zou je dit niet eens echt een thema kunnen noemen, brieven uit de hemel. Want ik wil eigenlijk gewoon heel concreet door twee hoofdstukken van de Bijbel heen, misschien eigenlijk wel drie. Drie hoofdstukken uit de Bijbel, en daar heb ik de titel of het thema aangehangen, Brieven uit de hemel, omdat het ook echt brieven uit de hemel zijn. En ja, ik besef heel goed dat bijbelstudie vaak niet zo populair is. Sowieso niet, omdat je er dan echt iets voor moet doen... omdatgene wat je wil leren ook echt leert. Dus bijbelstudie, zodra je die kant op gaat, je merkt het ook op zondag... ...als je preken hebt die meer op onderwijs zitten... ...daar haken mensen eerder op af... En nou ga ik de uitdaging aan met je om toch meer richting bijbelonderwijs te gaan, maar toch net zo concreet te blijven en net zo makkelijk te luisteren als alle andere thema's. En brieven uit de hemel, daar gaan we eigenlijk een begin maken met het boek Openbaringen. En ik weet niet of ik het hele boek Openbaringen met je doorgaat. Ik wil gewoon beginnen met die zeven brieven waar eigenlijk het boek Openbaringen mee begint. Zeven brieven aan zeven gemeenten. En ik pak voor vandaag even hoofdstuk 1 erbij. Omdat hoofdstuk 1 een hoofdstuk is waarin wordt uitgelegd wat nou zo belangrijk is aan die brieven. Dat hele boek Openbaring is natuurlijk een heel boeiend boek. Maar wij zijn een beetje geneigd om te zeggen van nou we pakken hoofdstuk 1. Dat is dan de opening van het boek en dan krijg je die die zeven brieven aan die zeven gemeenten. En dan zeggen we van nou dat dat is dan, dat staat eigenlijk los van de rest. Maar het aparte van het verhaal is dat Jezus en Johannes die het geschreven heeft, ons heel duidelijk zullen maken... dat die brieven niet losstaan van datgene wat er vanaf hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 22 wordt beschreven. Want daar wordt natuurlijk beschreven wat er in het eind van de tijd allemaal zal gebeuren. Dat is natuurlijk een bijbelboek wat op dit moment ongelooflijk actueel is. En vanwege die actualiteit zou ik ervoor kunnen kiezen om hoofdstuk 4 tot en met 22 met je helemaal door te ploegen. En toch, met dat ik nadacht over brieven uit de hemel, bleef het ergens bij mij ook hangen, maar zou ik dan niet eerst iets moeten doen met die zeven brieven? En met dat ik dat bedacht en ook even hoofdstuk 1 erbij las, toen kwam ik ineens een zinnetje tegen en toen dacht ik, verdraaid zeg, je kunt het helemaal niet losmaken van elkaar. Nou, de vraag die er omheen hangt, waarom zijn eigenlijk die zeven brieven geschreven? Waarom heeft Jezus de opdracht gegeven aan Johannes om de brieven die hij citeerde op te schrijven en bij die zeven gemeenten te brengen? Dat moet toch wel een reden hebben gehad? Als dat hele boek openbaringen te maken heeft met de eindtijd, dan kun je toch niet zeggen dat die zeven brieven daar los van staan? Die moeten daar dan toch op een bepaalde manier alles mee te maken hebben? Dus de vraag die ik je voor vandaag even meegeef is de vraag, waarom zitten er eerst nog zeven brieven in het boek openbaringen? En wat hebben die zeven brieven ons dan te zeggen? Opmerkelijk trouwens, dat die brieven aan de ene kant heel erg scherp zijn. En aan de andere kant allemaal uitlopen op een belofte dat als je overwint. Nou, dat is nog voor de komende afleveringen. Ik wil eerst even met je kijken naar het eerste hoofdstuk. Daar krijgt Johannes de opdracht om te gaan schrijven. Nou, om dat een klein beetje helder te hebben, ik lees gewoon een stukje met je uit de Openbaringen 1. Ik begin bij bij vers 9, en ik lees gewoon hoofdstuk 1 even uit, dan heb je gelijk helder hoe het zit, en dan zal ik ook gelijk aangeven waar de kern zit van dit gedeelte, maar ik zal je gelijk laten zien, dat de kern van het boek openbaringen, eigenlijk in vers 1 wordt samengevat, of in hoofdstuk 1 wordt samengevat. Vanaf vers 9 lees ik met je, Ik, Johannes, staat er dan, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking, zo begint het, hè? Johannes schrijft, En hij beseft dat hij deelgenoot is als broeder in de verdrukking. We leven op een bepaalde manier niet in vrijheid, maar we leven onder de druk van de eindtijd. Van alles wat ons gaat overkomen. Dat begon al toen Johannes in 70 na Christus begon te schrijven. Uw broeder en deelgenoot in de verdrukking. In het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus was was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God... En het getuigenis van Jezus Christus. Ik was, in de, ik was in de geest op de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bezuin. Die zei: Ik ben de Alpha en de Omega. De Eerste en de Laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sadis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij had gesproken en toen ik me had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van die zeven gouden kandelaren zag ik iemand die op de zoon van de mensen leek, gekleed in een gewaad tot op zijn voeten en op zijn borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, de levende, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En dan geloof ik dat dit de kern is, de samenvatting van het boek Openbaringen, waar het in Openbaringen uiteindelijk om gaat, schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat daarna zal geschieden. Het geheim van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien... en van de zeven gouden kandelaren is... de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten... en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Nou, om maar even te beginnen. Brieven uit de hemel. Waarom schrijft Johannes in naam van Jezus die zeven brieven vanuit de hemel? Waarom citeert Jezus die en moet Johannes die opschrijven? Nou, omdat het onderdeel is van het hele plaatje van het boek Openbaringen. Schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat nog zal geschieden. Johannes moet dus drie dingen beschrijven. Datgene wat hij heeft gezien, dat is hoofdstuk 1. Johannes is op de dag van de Heer, en ik denk dat we daar moeten uitleggen de zondag, de eerste dag van de week, daar is Johannes op de dag van de Heer op het eiland Patmos. daar is hij in ballingschap, en, maar op die eerste dag van de week, op die dag van de Heer, is hij in de geest. Waarschijnlijk heeft hij een visioen, is het een droom. Hij is niet helemaal... Um, je zou kunnen zeggen, ja hoe moet ik dat zeggen? Wat is in de geest zijn? Wat is, wat is wat Johannes hier meemaakt? In een soort slaaptoestand misschien, misschien in een soort visioentoestand, zoiets. Niet helemaal letterlijk dus, dus wat hij heeft gezien, is vooral een beeld geweest in de vorm van een visioen. En daar is hij op die... Dag van de Heer. En wat hij dan ziet, dat, gaat voor, dat komt pas als hij eerst heeft geluisterd. Hij hoort achter zich een stem als van een bazuin. En dan is duidelijk dat het gelijk over Jezus gaat. Daar achter hem staat Jezus en zijn stem klinkt als van een bazuin. Verderop zegt Johannes, zijn stem is als een stem van vele wateren. Het is een machtige stem die klinkt. Ik ben de eerste en de laatste, ik ben de alfa en de omega. Bij het begin en het einde. En dan kijkt Johannes om. En wat ziet hij dan achter zich? Dan zegt hij niet dat hij in de eerste plaats achter zich ziet Jezus. Hij zegt dat hij eerst zeven gouden kandelaren ziet. En wat dat zijn, dat weet hij op dat moment nog niet. En die stem die spreekt, die zegt ook dat hij moet gaan opschrijven. De eerste opdracht die komt dus al. En later komt die opdracht aan het eind van het hoofdstuk dus een keer terug... En dan is je opdracht compleet. Maar Johannes weet dat hij wel op moet letten. En dan ziet hij zeven gouden kandelaren. En daartussenin, daar loopt iemand die ziet eruit als de zoon van de mensen. En Johannes was natuurlijk een discipel van Jezus geweest. Dus hij kende Jezus als persoon ook. Dus iemand als de zoon van de mensen. Johannes bedoelt gewoon wel echt te zeggen, dat tussen die zeven kandelaren, daar is Jezus. En die staat daar niet zomaar. Jezus staat daar in een enorme glorie. Je zou kunnen zeggen als een soort echte generaal. Als de koning van de koningen. Hier staat iemand waar je niet omheen kunt. Koper. De grootsheid, de majesteit. In al de woorden die Johannes gebruikt, het, het straalt, het spat er helemaal vanaf. En zijn ogen, dat blijkt wel, dat is, dat, is, dat is heel scherp. Zijn ogen doorzien alles. En uit zijn mond komt een, een, een scherp zwaard. Zijn woorden snijden, snijden hout, zou je kunnen zeggen. Zo begint het boek Openbaringen. Nou ja, goed, we hebben het eerste stukje overgeslagen. Dat is de adressering en de groeten. Dat heb ik even maar laten zitten voor dit moment. Dat is niet het allerbelangrijkste. Want eigenlijk begint hier bij vers 9, begint het pas echt. En het loopt door in, die hele, in dat hele visioen wat, wat Johannes dan ziet. En dan. Als dat allemaal gebeurt, dan valt Johannes als dood aan de voeten van Jezus. En dan wordt Johannes gelijk gerustgesteld en gezegd dat hij niet bang hoeft te zijn. Hij niet. En dan zegt, dan zegt Jezus dat eigenlijk er maar één ding belangrijk is. Hij hier, die staat als de koning van de koningen, die levend is. Die wel dood is geweest, maar nu leeft. Hij is degene die de sleutels heeft van de doodse, en van het dodenrijk. Met andere woorden, er is niemand met meer macht... Dan Jezus. Hij staat hier. Jezus. En Jezus spreekt hier. En de opdracht die komt, die komt rechtstreeks bij Jezus vandaan. En de brieven die Johannes moet gaan schrijven, die moet hij gaan schrijven op basis van wat Jezus tegen hem zegt. En dan dan komt voor de tweede keer die opdracht en dan is de opdracht compleet. Johannes, je moet gaan schrijven wat je hebt gezien, wat is en wat zal komen. Dat laatste zijn wij misschien wel heel nieuwsgierig naar. Wij willen heel graag weten wat het boek Openbaring ons te zeggen heeft... voor de tijd waarin we leven. En daar is niks mis mee. Sterker nog, ik geloof dat het goed is om te beseffen wat er allemaal in Openbaringen staat. Alleen, er moeten drie dingen opgeschreven worden. Johannes moet opschrijven wat hij heeft gezien. Die grootsheid van Jezus. Het ongelooflijke, onzagwekkende wat er op dit moment, in, in dit visioen, in Jezus te zien is, beschrijven dat het hier over iemand gaat met ongelooflijke macht, kracht ook, maar vooral de macht, de glorie, het ontzag wat je voor hem moet hebben, dat straalt er hier in de eerste plaats vanaf. En dat is niet zomaar. Kijk, als je straks in hoofdstuk 4 komt, en als ik er ooit nog mee doorgaat, ik weet het echt niet, dan ik ga misschien ook over jullie reacties af, hoe je reageert op het boek Openbaringen. Maar als je in hoofdstuk 4 aankomt, als echt de tekenen van die tijd gaan beginnen en alles van de laatste de tijden wordt uitgelegd, dan begint dat met een troon en op die troon zat iemand. Dan krijg je de bemoediging mee en gaat nu heel veel gebeuren, maar er regeert nog steeds iemand op die troon. En ook hier, wat er nu gaat gebeuren, alles wat gebeurt, er staat hier wel iemand. Die was al dood, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. En hij heeft de sleutels van het dood en van de dodenrijk. Hier staat Jezus. En zolang dat Hij er staat, wordt er geregeerd, is er macht, is er overwinning. Maar als de woorden die dan uit zijn mond gaan komen misschien wel scherp zijn, dan mag je dus ook niet zomaar even voorbij lopen. Want dat is het eerste dus. Johannes Johannes krijgt de opdracht dat hij moet opschrijven wat hij heeft gezien. Verleden tijd. En dan? Dan is het tweede wat hij op moet schrijven wat nu is. En wat is dat nou? Wat is nou datgene wat hij op moet schrijven wat nu is? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat heeft te maken met die kandelaren en met die sterren. Dus die zeven kandelaren. Jezus legt het geheim aan Johannes uit. Hij zegt tegen Johannes: Ik zal het geheim uitleggen. Het geheim is van die zeven kandelaren: dat zijn de zeven gemeenten. En dan noemt hij zeven namen van steden. Waar die gemeenten gevestigd zijn. En die zeven sterren, dat zijn de engelen van die gemeente. Dat is een lastige. Dat zouden de voorgangers van die gemeente kunnen zijn. Maar gezien het karakter van de brieven die straks komt, zou ik zeggen dat gaat niet over over de voorganger in de eerste plaats, maar misschien wel letterlijk over een engel. Dat elke gemeente misschien wel een engel heeft gehad. Met als doel dat die engel toezicht houdt op die gemeente. Wat gebeurt daar? En die vertelt dat aan Jezus. Want als je straks naar die brieven gaat kijken... kom je erachter dat die brieven uit de hemel... eigenlijk gewoon een scan, een scan zijn van de gemeente. Het is een scan van die zeven gemeentes. En dat moet Jezus ergens vandaan weten. En dat zou zomaar kunnen dat dat die engelen zijn. Als Johannes moet gaan opschrijven wat nu is... Dan moet hij dus die zeven brieven gaan schrijven. En in die zeven brieven gaan beschrijven wat er nu is. Niet wat al geweest is, maar wat er nu is. En dat zijn die zeven gemeenten. En wat er in die zeven gemeenten op dit moment aan geloof is. Begin je onder ze aan te voelen dat als we het over brieven uit de hemel hebben, dat het hier wel ergens over gaat. Er wordt straks een gemeentescan gemaakt. Je zou kunnen zeggen van elk van die zeven gemeenten, met alle plussen en minnen, waarin er straks maar één gemeente vlekloos uitkomt en zes niet. Je zou ook kunnen zeggen dat getal zeven zegt bij Johannes natuurlijk wel meer. Weer zeven. Het is ook uiteindelijk het beeld van de kerk hier op aarde. Het gaat dus gewoon ook over jou en over mij. De kerk is niet het gebouw waar je zondag zit. De kerk, dat ben jij. En misschien zit je wel niet in Smyrna, in Thyatira, in Philadelphia, in Laodicea of in welk van de zeven ook. Maar die zeven is uiteindelijk ook een scan van de kerk die op dit moment op aarde aanwezig is. En als Johannes moet opschrijven datgene wat, wat, wat hij heeft gezien, verleden tijd, en moet opschrijven wat er gaat komen, dan moet hij ook opschrijven wat er nu is. Midden in die tijd, vol van verschrikkingen, is er een kerk. En de vraag is, hoe is die kerk er nu aan toe? Ja, ik wacht even. Want hoe is de kerk er nu eigenlijk aan toe? Ik maak me eigenlijk best wel zorgen. Als ik heel eerlijk ben. Ik was afgelopen week zat ik in de auto en ik reed naar mijn werk, naar de gemeente waar ik werk en ik vroeg me af wat is het doel eigenlijk voor het komende winterseizoen wat weer voor de deur staat. En ik merkte dat ik overvallen werd door die gedachte. Is er eigenlijk wel een doel? Of zijn we bezig om de boel in stand te houden? Zijn we vooral aan het proberen om te redden wat er te redden is... na alle coronatoestanden? En kijken we of de kerkgang toch misschien nog wel gewoon op gang blijft komen. En zijn we niet anders bezig dan te houden wat we hebben? Als ik tegen je zou zeggen het doel voor het komende winterseizoen is... ...dat we aan het eind van het winterseizoen mensen... ...honderd mensen die nog nooit in de kerk zijn geweest... ...in de kerk hebben... Dan zeggen de meeste mensen tegen Matthijs, doe alsjeblieft normaal. Dat is veel te veel. Maar hebben we nog wel een doel of houden we maar wat we hebben? En is er ondertussen bij dat houden wat we hebben... allerlei vormen van religie en allerlei regels en maniertjes tussendoor gekomen? En als er dan een gemeentescan op ons afkomt vanuit de hemel... als er dan een brief uit de hemel komt... dan krijg je hetzelfde als wat we lezen in die twee hoofdstukken in openbaringen. Openbaringen 2 en openbaringen 3. Een brief uit de hemel, een scan... Van de gemeente die nu is. En dan komt er nog een heleboel. Alleen het gaat er nu eerst om wat er nu is. En is dat oké? Okay? Is de kerk in Nederland, en laten we dan maar gewoon bij Nederland houden. Is de kerk in Nederland op dit moment in de ogen van Jezus oké? Okay? Of is die het niet? Als Jezus nu een gemeentescan maakt van de complete kerk in Nederland. Wat zou daar dan instaan? Weet je, dan zijn die zeven brieven, niet alleen zeven brieven aan zeven gemeenten. Maar zijn die zeven brieven, misschien wel gewoon de gemeentes kennen, hoe de kerk in het eind van de tijd eraan toe is. Want Jezus kent zijn pappenheimers wel. En dan denk ik dat die brieven, dat we die heel serieus moeten nemen. Want midden in die eindtijd is er een kerk. En ik vrees dat hij er niet veel beter aan toe is dan de verzameling van die zeven brieven in openbaringen 2 en openbaringen 3. Maar, en ik haast het om het te zeggen, maar er zit een belofte in, zeven keer. Zeven keer, zegt Jezus, maar als je overwint dan en dan komt er een prijs. Het is dus niet een gemeentescan om je af te branden en om de kerk in Nederland en in deze wereld te vertellen het is niks en het wordt nooit meer wat. Nee, want Jezus zegt ook, als je overwint, met andere woorden, als je datgene wat ik je nu vertel, als je dat serieus gaat nemen, dan is er ook een heleboel te ontvangen. En dat zijn beloften, die hebben alles met de eeuwigheid te maken. Met de kerk hierboven, met de kerk met een hoofdletter, de kerk die thuis is. Want die overwint, die, ja, die krijgt een heleboel. Maar die brieven zijn serieus te nemen, want Johannes moet opschrijven wat er nu is. En dat geldt nog steeds. En dan heb je helder. Dan is het hele boek openbaring hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, 3, hoofdstuk 4 tot 22. Het hoort helemaal bij elkaar. En als die kerk die nu is, niet is, wat die moet zijn, dan wordt het voor de kerk in de hoofdstukken 4 tot 22 een dramatische tijd. En daarom begint openbaringen met zeven brieven. Om de kerk op scherp te zetten en terug te brengen naar haar roeping. Terug te brengen naar haar eerste liefde. Zodat er werkelijk passie is. En dat mis ik soms echt in de kerk. Ik mis soms die passie dat het echt gaat om het koninkrijk en om Jezus. Ik mis in de kerk soms de passie. Dat dat het echt doet wat we doen. En dat we veel te makkelijk soms bezig kunnen zijn met... Het gaat wel hardig, het gaat wel goed. En we doen wat we altijd doen. En juist dat is zo'n gevaar. Want we zitten midden in die eindtijd. En Jezus geeft ons zeven brieven. Om ons ook weer op scherp te zetten. En zo gaan we naar deze serie kijken. Er komen zeven brieven naar deze aflevering. Vanaf volgende week. Elke week één brief. En er zitten allemaal ingewikkelde dingetjes in. Ik ga het je vanzelf wel uitleggen. Maar we nemen al die waarschuwingen serieus. En we omarmen de belofte. En dan vind ik dat ik voor vandaag genoeg gezegd heb. Dan is de de toon gezet, misschien scherp. Misschien schrik je een beetje. Wees niet bevreesd. Want Jezus zegt, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben levend. En ik leef tot in alle eeuwigheid. Dus wees niet bang. Maar sta wel op scherp. Bedankt voor nu voor het kijken. En ik zal zeggen, tot volgende week. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Als je in de comments wil reageren. Ook als je wil, wil aangeven of dat ik hierna... Na deze serie door moet gaan met de boekopenbaringen, als jullie dat dan allemaal gaan zeggen, dan uh, moet ik misschien wel. Dan leggen jullie mij ook een aardige uitdaging op mijn bord, maar die wil ik dan wel aangaan. Nou goed, in de comments mag je reageren, dat is allemaal goed, heel graag zelfs. En als je ons financieel wilt steunen, vinden we dat natuurlijk ook heel erg fijn. En als je dat al doet, ongelooflijk bedankt dat je dat ook doet en dat we op die manier ook gewoon ons werk op deze manier mogen doen. Dankjewel voor nu en ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.